0: You cannot, be serious. cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t 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 -t. Moin aus der Thames Tennis Base. Folge 2 von Cannot Be Serious ist in den Startlöchern. Folge 1 ist eingeschlagen wie ein Ass von John Isner. Wir haben ganz, ganz viel Feedback erhalten. Vielen Dank dafür. Die Abrufzahlen sind kaum noch messbar. Die Yellow Press überschlägt sich. Das ist das neue Lieblingsdoppel von euch. Marcel Meiner und Kurt Sauer. Moin Marcel. Moin Kurt, aber jetzt bitte komm in die Strümpfe. Wir haben so viel auf dem Zettel heute. Das ist völlig richtig. Äh, legen wir los direkt. Ähm, heute übrigens zu Gast eine unserer Expertinnen, Laura Siegemund, gleich im nächsten Teil. Davor müssen wir sprechen über Naomi Osaka, die WTA und die ATP. Was ist da passiert? Ein äh, historischer Tag für
1: den Sport in den Vereinigten Staaten, ähm, nachdem bereits in der äh, NBA Spiele abgesagt äh, wurden, boykottiert wurden äh, als äh, Protest gegen den Rassismus, die Gewalt gegen äh, Polizisten äh, hat Naomi Osaka äh, gesagt, okay, jetzt reicht's, das Fass ist übergelaufen und äh, ich werde nicht zu meinem Halbfinale antreten. Genau 18 Minuten später haben dann ATP und WTA äh, gesagt, äh, okay, wir ziehen insofern mit, als dass wir äh, pausieren und äh, dass die Halbfinals in New York beim Masters Turnier um einen Tag verschoben werden. Ähm, wir zeichnen jetzt auf ähm, am Donnerstagmorgen. Die Lage entwickelt sich noch. Ich gehe stand jetzt fest davon aus, dass Osaka auch am Freitag ihr Halbfinale nicht spielen wird, weil sie äh, eine ist, die zu ihrem Wort steht. Ich finde es unglaublich, wie sie sich entwickelt hat als äh, die Führerin äh, momentan des, des Tennissports. Nicht nur, was das Sportliche angeht. Auch, da sind noch ein paar andere ganz gut momentan. Aber ähm, wie sie sich gesellschaftlich und politisch äh, positioniert, sie war ja auch bei den ähm, Demonstrationen in den USA äh, selber vor Ort, hat da genau wie Coco das Wort ergriffen. Großartig, faszinierend.
0: Total, wie du schon sagst, ein, ein Vorbild auf, auf ganzer Linie. Ich frage mich tatsächlich, sie sagt, sie will nicht antreten, sie tritt nicht an. Ähm, die ATP, die WTA sagt, wir verschieben ähm, es klingt so, als würden sie quasi alles auf Freitag legen wollen. Ich, ich wünsche mir, ich hoffe, dass Osaka dabei bleibt und einfach nicht antritt Freitag. Ja. Das würde bedeuten, ähm, dass quasi ihre Gegnerin äh, im Finale steht. Richtig? Wenn die denn sagt,
1: sie spielt, jetzt wollen wir mal gucken, was das für eine Kettenreaktion ja. Äh, auslöst. Ja. Auch äh, Miloš Raonic hat sich dazu geäußert und hat sich Naomi Osaka angeschlossen. Also der hat jetzt noch nicht, noch nicht rausgezogen. Ähm, aber ich bin sicher, da wird jetzt viel Schwung reinkommen. Äh, ich meine, wir sprechen in der NBA über eine mögliche Absage der Saison. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben die beiden Teams aus Los Angeles äh, schon gesagt, wir spielen nicht weiter. Ähm, das wird sicherlich auch noch weitere Kreise ziehen. Insofern wollen wir mal gucken, inwieweit die dieses Turnier Jetzt zu Ende spielen, dass über die US Open in Gänze nachgedacht wird, das glaube ich jetzt noch nicht. Dafür hängt da zu viel dran. Aber wer weiß, was die nächsten Tage so bringen.
0: Es hängt ja quasi für alle Veranstalter eine Menge dran, vor allem finanziell Absolut. und wirtschaftlich. Ja. Insofern, ja, äh, ich mag mir eigentlich nicht vorstellen, dass so ein NBA-Modell ähm, bzw. der Wunsch ähm, auch hier übertragbar ist auf Stennis. Also sicherlich wäre das mal ein, ein Monsterzeichen, aber so richtig durchführbar eigentlich nicht.
1: Nein, schwierig. Und gut, man äh, sieht ja jetzt gestern schon, die, die NHL hat quasi gar nicht mitgemacht. Es gab da irgendwie eine 27-sekündige äh, Durchsage vor Beginn der Spiele. Wir wünschen alles Gute und so weiter. Puh, ja. Das war da natürlich schon wieder dürftig, da haben sie auch ordentlich einen, einen drauf gekriegt. Ähm, ganz schwer da momentan Licht reinzubringen, aber die
0: Dynamik, die sich da in Gang setzt, ist natürlich Weltklasse. In jedem Fall ein tolles Zeichen. Ähm, ebenfalls ein tolles Zeichen, wir haben mit Laura Siegemund gesprochen, eine unserer ähm, Podcast-Expertinnen hier künftig. Ähm, es geht ein bisschen ums Bubble Live. Ähm, sie ist in New York, ist ausgeschieden äh, bei den Masters in Cincinnati oder von Cincinnati und ist jetzt quasi kurz davor bei den US Open anzutreten. Ähm, und da hören wir jetzt mal rein. Wir fangen an. Wir schicken Grüße in die Bubble. Hi Laura, wie schaut's aus bei dir gerade?
2: Hallo. Ja, ich habe einen relativ entspannten Vormittag. Bei mir sieht es äh, gut aus.
0: <lacht> du bist jetzt quasi bei Masters in Cincinnati ausgeschieden. Ähm, viele sagen, Tennisspieler brauchen Spielpraxis. Ähm, ist es eine Frage des Eingroovens und der fehlenden Form oder was sagst du, woran hat es gelegen jetzt, dass du quasi ähm, raus bist gegen Svonarever?
2: Naja, also ich fand, ich habe ein, ein sehr gutes Turnier gespielt. Ich habe mich äh, durch die Quali durchgespielt. Hier sind relativ extreme Temperaturen momentan und äh, ich hatte ja am Tag vorher eine Einzel, was äh, zwei, stu zweieinhalb Stunden ging und danach noch ein Doppel nach anderthalb Stunden Pause, was auch in match ging. Ich war einfach platt und äh, sie spielt momentan sehr gut, aber ich würde insgesamt sagen, äh, von dem Spiel gegen svonne war abgesehen, habe ich hier sehr gute Matches gespielt und ähm, habe das Gefühl, dass ich eigentlich schon ganz gute Matchpraxis habe. Ja.
1: Zumal man eine Top-20-Spielerin äh, kann man glaube ich auch nochmal rausarbeiten.
2: Genau, also ich meine, es war jetzt nicht nur das letzte Spiel, Also wenn man es sei denn, man gewinnt das Turnier, ansonsten verliert man immer irgendwann und ähm, ich war jetzt einfach ein bisschen müde, äh, Und äh, aber ich habe davor, fand ich, äh, ja wirklich gute Leistung gebracht, ich glaube, sogar das erste Mal auf Hartplatz eine Top-20-Spielerin geschlagen, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ähm, die anderen Male waren, glaube ich, alle auf Sand und bin da eigentlich sehr zufrieden so mit dem Turnier, klar, natürlich nicht mit dem letzten Match, aber das macht ja nicht alles schlecht.
0: Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, was dieses Bubble-Life betrifft. Ähm, es heißt, es gibt eine Sperrstunde um 22 Uhr. Ähm, wie geht's dir dort und was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht gerade spielst?
2: Gibt es eine Sperrstunde? Ich weiß nicht, wir dürfen einfach halt nicht, <lacht> nicht verlassen, das Hotel, ganz einfach, also zu keiner Tageszeit oder Nachtzeit. Ähm, wir, wir haben hier ein bisschen Entertainment-Programm, in dem Sinne, dass da ein Game-Room ist, also wo man wo die Jungs ähm, äh, ja, am, 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 äh, sag mal, am Computer Spiele spielen können oder wo, wo auch Tennisplatten sind und Flipperautomaten und Basketball und allerlei Spiele, also wo man sich ein bisschen die Zeit äh, vertreiben kann. Es gibt einen ganz netten Outdoor-Bereich, wo, ähm, wo abends ein, so ein Foodtruck steht, wo es äh, jeden Abend ein anderes, äh, ja, so Takeaway food gibt, da ist die Schlange immer relativ lang, wenn man da, wenn man da zu bestimmten Uhrzeiten kommt, aber äh, aber das ist ganz nett gemacht. Man kann dann nach außen sitzen und ähm, gibt einen großen äh, Screen, wo dann entweder Tennis läuft oder auch mal Basketball oder auch mal einen Film oder so. Also sie versuchen uns hier das möglichst kurzweilig zu machen, aber am Ende ist es halt so, dass man entweder auf der Anlage ist oder auf dem Hotel und man kann halt nicht raus. Ja.
1: Und Karaoke wurde schon äh, gesungen, habe ich gesehen und gehört. Stefanos Tsitsipas mit Alessi Cornet unter anderem. Hast du auch schon einen Duettpartner gefunden?
2: <lacht> das habe ich jetzt nicht miterlebt, muss ich gestehen. Äh, die Karaoke, äh, äh, den Karaokeabend, den ich erlebt habe, war äh, einer der ersten Abende, wo wir da zum Abendessen draußen saßen und dieser arme DJ oder Moderator oder wie man den nennen, verzweifelt versucht hat, Leute zu motivieren, Karaoke zu singen und keiner hatte auch nur ansatzweise Lust drauf und er hat nicht aufgegeben. Aber ich bin dann irgendwann gegangen, keiner wollte sich die Löse geben und was singen und der hat mir so leid getan, weil der so motivierend war und wollte unbedingt, dass jemand jetzt den Anfang macht und keiner wollte singen. Ja,
1: aber genug Überzeugungskraft bei dir hat er noch nicht gehabt. Was, was wäre die Musik gewesen, die du vorgetragen hättest oder was hätte er
2: rausholen müssen? Also ich singe nur, ich kann nur bestimmte Tonlagen singen und wenn die Tonlage nicht stimmt, dann ist es sowas von grauslich und äh, ja, wenn die, wenn die, äh, wie soll ich sagen, wenn die äh, die Bedingungen stimmen, dann würde auch ich mal was singen, aber ich bin sicher jetzt nicht die Erste, die irgendwie sich hinstellt, wenn null Stimmung ist und dann irgendwie da ein Liedchen treller dafür singe ich nicht gut genug. Wenn ich gut singen würde, würde ich das machen, aber das ist, äh, das ist dann doch mehr als kläglich, meine <lacht> Gesangsperformance ist aus ich auch nicht.
0: Beim nächsten Mal äh, werden wir reinhören, wenn es sich ergibt. Apropos äh, Tonlage oder Stimmlage. Ähm, es gibt so ein paar verstimmte Töne, wenn man darauf hört ähm, in Sachen Unterkunft. Äh, Novak Djokovic wohnt nicht im Long Island Marriott. Ist damit sozusagen als Spielerratspräsident ähm, nicht dort, wo alle anderen sind. Ähm, wie ist das für dich oder für euch äh, Spielerinnen und Spieler, dass sich da einige Profis so ein bisschen abkapseln von all dem, ähm, ja, von all dem, wo es eigentlich sein soll?
2: Ja, also diese, ähm, diese Informationen, wer jetzt nicht im Hotel ist und wie und was, das, äh, ich bin da nicht so up to date, ist mir ehrlich gesagt ein Stück weit auch egal. Ich glaube, das ist einfach eine ne Kostenfrage. Also das ist ähm, sehr teuer, glaube ich, sich auswärts äh, die Alternative zu nehmen sozusagen. Und wie ich gehört habe, ist dann da die Security extrem hoch, muss sie ja auch sein oder soll sie auch sein. Ja, ähm, ja also ich find's, ähm, ich bin davon ausgegangen, dass äh, Djokovic oder äh, äh, Top-Leute nicht ins Long Island Marriott gehen, ganz ehrlich, weil das Hotel hier ist, das ist okay, das ist ein riesen, ein, ein riesen, Hotel. da haben eben alle Platz, aber es ist wirklich jetzt kein Knaller, sagen wir mal. Also die Zimmer sind klein, drei Wochen in dem Hotel, Hotelzimmer. Also ich habe ein Standardzimmer, ich weiß nicht, was es hier sonst noch für Suiten und sonst was gibt, aber in so einem ganz normalen Standardzimmer, das ist echt schwer auszuhalten. Also wir sind natürlich, muss ich auch ganz klar dazu sagen, von den großen Turnieren, Premiers und, ähm, und auch Slams, wirklich sehr, sehr gute Hotels gewöhnt. Und das hier ist halt ähm, in, etwas in die Jahre gekommenes. Die, die Zimmer sind einfach klein und äh, dadurch, dass man auch so lange äh, hier bleibt und auch nicht raus kann, ähm, das macht es natürlich dann auch nicht einfach. Und Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ein Djokovic sich dann in so ein Zimmer äh, drei Wochen einquartiert. Ähm, von dem habe ich das ein Stück weit erwartet. Aber klar, das ist natürlich halt ein Stück weit ja so eine zwei Dann, wer sich das leisten kann, der macht das anders und wer ja wer nicht, der, der ist halt dann hier.
0: Würdest du von äh, nach oder vor? Von Vorteilen sprechen oder ist das Quatsch? Also, wenn er sagt, es ist ein Segen, nicht dort pennen zu müssen, fühlst du dich da irgendwie in der Vorbereitung beeinträchtigt, Nee, oder?
2: Ha, nee, also, äh, mein, das ist einfach eine Frage, das ähm, ja einfach auch mal rauskommen zu können. Es ist sicher ganz schön, wenn man dann nicht im Hotel auch noch. In alle Leute sieht, die man eh schon die ganze Zeit sieht, und da ein Stück weit ähm, eingepfercht ist. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, deswegen wird man vielleicht nicht unbedingt te besser Tennis spielen, aber, aber es ist sicher äh, ein Stück weit irgendwie angenehmer. Ja. Aber ich mache mir da wenig Gedanken drüber, für mich kam das nicht in Frage. Ähm, ich habe jetzt für mich diese Situation und da muss jeder mit klarkommen. So geht es den anderen Spielern auch, die, die eben nicht diese Alternativlösung gewählt haben oder wählen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Ja.
1: Was mich da halt gestört hat, ist, dass Djokovic sagt, die Möglichkeit hat jeder gehabt, sich so ein Haus äh, zu mieten. Bei den Preisen, die da äh, im Umlauf sind, ist das aber schlicht und ergreifend äh, nicht so. Ich finde es gut, wenn du dir da keine großen Gedanken drüber machst, weil äh, was soll's auch, man kann sich ja eh, ja, äh, genau. man kann's ja eh nicht beeinflussen.
2: Also genau, ich meine, klar, die theoretische Möglichkeit hat jeder, den Geldbeutel dazu nicht, so einfach ist es. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was die Häuser kosten, aber was ich da gehört habe, also da, äh, da zahle ich äh, ein Jahr lang meinen mein Physiotherapeut davon, ja, das ist ein Witz. Äh, ich habe
1: hab 50.000 gehört, ich weiß ja. nicht, ob für, für die Woche oder für den Tag, keine Ahnung.
2: Ja, genau. Also ähm, da reden wir schon von Summen. Die habe ich jetzt auch nicht mehr so, so Cash in the Tasche. Ja, also das ist, äh, das ist ein Witz und äh Gut, es gibt andere Top-Leute, die, die könnten sich das vielleicht leisten und machen es dann trotzdem nicht, ähm, aber wie gesagt, für mich ist das sowas von außer der Reichweite, dass das überhaupt nicht in Frage kommt dann muss man sich auch gedanklich nicht länger dran aufhalten. Es ist mit Sicherheit, das kann ich sagen, ähm, es ist nicht einfach in so einem Hotel, wo alle sind, in einem kleinen Zimmer, drei Wochen zu verbringen, das ist nicht einfach. Und das ist auch anders, als es sonst bei den Turnieren ist, aber das ist ein Stück weit halt der Preis, den wir zahlen müssen, damit das Ganze überhaupt stattfinden kann. Ja.
1: Und noch komplizierter, also vom Aushalten her, wird es ja dann, wenn aus dem normalen in Anführungszeichen Aufenthalt bei einem Turnier dann eine Quarantäne wird. Da können jetzt dann Guido Pella und Hugo Delien ein Lied von Sing. Äh, ich bin noch nicht ganz schlau geworden, Laura. Thema: Was passiert tatsächlich, wenn was passiert? Äh, der Fall für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben: Da ging es um den äh, Physiotherapeuten, der kurz vor der Reise nach New York die beiden noch behandelt hat. Und äh, weil es dann diesen Kontakt gab, er danach positiv getestet wurde, mussten die beiden Spieler in Quarantäne. Soweit finde ich eigentlich erstmal ganz sinnvoll, weil es die direkte Kontaktperson ist. Nur irgendwie scheint das anders vermittelt worden zu sein. Oder wo rühren diese Missverständnisse her, die es da gab?
2: Also äh, ich muss auch dazu sagen, die, die Information, was dann genau wie passiert, wenn jetzt jemand positiv ist und wie und was, das ist so. Ähm das ist so undurchschaubar, dass das, äh, dass ich die Frage gar nicht beantworten kann. Ich weiß nicht, ist man dann in seinem eigenen Zimmer zehn Tage in Quarantäne, 14 Tage, äh, oder wird man dann in den separates, äh, in den separaten Bereich gebracht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe gehört, dass die Spieler dann zusammen in einem in einem in einer größeren ähm, also in einem größeren Zimmer untergebracht wurden und dort auch äh, von, ob das jetzt von der ATP oder von der USCL oder was äh, gestellt, äh, so eine Treadmill haben oder einfach ein bisschen Fitnessgeräte, wo sie sozusagen was machen können. Auch, ich meine, du kannst ja nicht 14 Tage äh, oder 10 Tage im Zimmer sitzen und dann US Open spielen. Also wer, wer ein bisschen was von Profisport versteht, der weiß, dass du nach 10 Tagen erstmal gefühlte zwei Wochen Vorbereitung wieder brauchst. Ja? Und, ähm, und, äh, aber die haben wohl irgendwie Equipment zur Verfügung gestellt, die kriegt, dass sie wenig ist im Zimmer, da sich ein bisschen fit halten können. Tennis spielen können Sie natürlich nicht, aber, aber ob das stimmt und wie und was, das weiß ich nicht genau. Da, da hört man dann auch immer nur viele Sachen von irgendwelchen Trainern oder es, es, es läuft halt so rum, das Wort irgendwie. Und die genauen Infos und auch in welchem Falle, wir haben ja auch E-Mails gekriegt, wenn jemand positiv getestet wird aus dem Team, dass man dann auch, also selbst wenn es... Äh, Jemand, Also wenn es jetzt nicht derjenige ist, mit dem man das Zimmer teilt, sondern nur ein, das zweite Teammitglied, das ein anderes Zimmer hat, trotzdem alle in Quarantäne müssen und so weiter, aber nur in bestimmten Fällen, wenn bestimmte Kontakte, eben enge Kontakte bestanden haben. Also wie das dann genau abläuft, das ist immer irgendwie so ein Graubereich, wo, dann, ähm, wo man eigentlich nicht so genau weiß als Spieler. Ja.
0: Lass uns ein bisschen sportlicher werden wieder. Du hast gesagt, du fühlst dich eigentlich ganz gut. Die US Open können insofern kommen. Nachdem wir jetzt so ein bisschen draufschauen, unter anderem hat Serena Williams fünf Spiele gemacht nach der Corona-Pause und musste immer über drei Sätze gehen. Sag uns doch mal, wie wichtig ist das, dass man jetzt irgendwie einigermaßen sauber rauskommt aus dieser aktuellen Corona-Pause? Self-Confidence ist ein Riesenstichwort. Tennisspieler brauchen Matchpraxis. Wie sieht es bei dir da aus? Du bist komplett prepared und kannst loslegen, sagst du?
2: Ja, ich habe hier schon relativ viel gespielt, dadurch, dass ich auch schon also mit den ersten Turnieren eingestiegen bin auf Sand in Palermo und Prag. Also ich habe jetzt wirklich einige Matches gehabt. Ähm, fühle mich daher schon, äh, sagen wir mal, gut drin im Turnierrhythmus ja. ähm, und mit Sicherheit sieht man auch an den Ergebnissen jetzt, dass das eben eine spezielle Phase ist. Also die Leute haben einfach lange nicht gespielt, haben wenig Matchpraxis und dadurch wird dann auch das äh, alles so ein bisschen ähm, ja, ausgeglichener, sage ich mal. Da können dann auch Leute die weiter hinten stehen, äh, andere Leute schlagen. Und es wird einfach ein bisschen durchgemischt, das Ganze, was das sicher auch spannender macht. Ähm, aber man sieht eindeutig, dass die Leute, die schon ein paar Matches hatten, die schon mehr Matchpraxis haben, dass die einen Vorteil haben. Man hat auch gesehen, dass jetzt die Qualifikanten, so wie ich und auch einige andere, sehr gut weitergespielt haben im Hauptfeld, weil die halt schon ein paar Matches intus hatten. Und ähm, von dem her, ja, also... Es wird, es wird, ist mit Sicherheit so, dass Leute, die jetzt schon mehr gespielt haben, einen kleinen Vorteil haben. Und ähm, ja, da gehöre ich auch dazu.
0: Williams verliert gegen Maria Zakari, sagt danach, ähm, bad situation, it's like dating the guy you know sucks. Ist das äh, dir auch schon mal passiert, sowohl sportlich als auch privat vielleicht, dass du jemanden getroffen hast, den du kanntest und sagst, ah, war jetzt eher geht so?
2: ja immer so, wenn man verliert, dann läuft ja irgendwas nicht so gut und dann fühlt man ja. sich meistens nicht so wohl mit dem Ganzen. Also ich habe sel hab selten Match erlebt, wo du, wo du hinten liegst oder wo du verlierst und und es und, fühlt sich prima an und du denkst, super Sache hier, äh, aber schade, dass ich verliere. Also meistens läuft dann irgendwas grottig und darum geht es ja dann auch, da dann Lösungen zu finden, um den Spieß halt wieder umzudrehen. Ja? Also äh, ich glaube, es auch für sie nicht einfach. Ich meine, hier, hier sind wirklich... Ähm, jetzt einige Matches hintereinander, es gibt keine freien Tage, es war auch bei mir so, ich hatte einen freien Tag, ich habe irgendwie, was, was habe ich gespielt, vier Matches oder was, mit Doppel und, und, und einen, einen Tag frei gehabt, also das ist dann einfach viel und da wird man auch müde und da geht halt dann manchmal auch die Energie zur, zur Neige und, und ich denke, ja, also ich weiß nicht, da muss jetzt jeder durch, da muss auch eine Serena durch, dass er halt mal mehrere Tage hintereinander drei Setter spielt und dann halt vielleicht auch ein bisschen platt ist. Und ähm, ja, also habe ich jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, habe ich jetzt nicht so Verständnis für die, für die Aussage. Also so ist es halt.
1: Montag geht es richtig zur Sache bei den News Open. Ich sehe schon am Wochenende wieder die ersten, die kompletten Draws durchtippen bis zum Finale. Ähm, wann guckst du das erste Mal? Auf die Auslosung? Oder wie läuft das bei dir?
2: Also ich gucke immer recht spät auf die Auslosung, weil ich ähm, bei mir sozusagen das Kopfkino angeht, Sobald ich weiß, gegen wen ich spiele, ähm, mache ich mir halt Gedanken drüber, über Taktik und so weiter und so fort. Und bin bevor ich weiß, gegen wen ich spiele, eigentlich immer deutlich entspannter. Das ist eher dann so eine allgemeine Vorbereitung einfach und ich, und ich gucke dann mehr auf mich. Und von dem her gucke ich immer relativ spät aufs Draw. Und eigentlich dann, wenn ich quasi anfangen mich wirklich konkret dann auf die andere einzustellen und das ist dann meistens erst den, den Tag vorher, ja, also ich bin jetzt, gut, manchmal geht es auch schief, weil man einfach mitkriegt, gegen wen man spielt oder es wird ja dann auch ständig gefragt und so, aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann gucke ich eigentlich mal erst recht spät, so, wenn dann wirklich die effektive Vorbereitung auf die Person dann für mich auch losgeht.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist die Spoilergefahr bestimmt äh, groß. Also wir werden uns äh, definitiv zurückhalten. Die absolute Masterfrage bei äh, den diesjährigen US Open ist natürlich, auch wenn man jetzt, du hast das angesprochen, die Ergebnisse sieht, äh, viele Außenseiter nutzen ihre Chance. Ich glaube, jetzt sind nur zwei Spieler aus den ersten zehn. Der Setzliste im Viertelfinale, sechs der Top Ten, werden bei den US Open äh, nicht dabei sein. Wie viel ist der US Open-Titel wert in diesem Jahr?
2: Ja, die Frage, die hat man jetzt auch schon öfter bekommen. Also ähm, klar, es, es sind nicht die US Open, wie sie sonst sind. Es ist alles anders und es ist halt nun mal Corona geschuldet. Ich denke trotzdem, dass das ähm, jetzt auch Qualitäten zeigen wird. Jetzt haben vielleicht Underdogs mehr Chancen, weit zu kommen. Das ist mit Sicherheit so. Ähm, das Feld ist ein bisschen ausgedünnt, äh, gerade was die Top-Leute betrifft. Aber ich halte deswegen die US Open jetzt nicht für wertlos. Mit denen Bedingungen, die jetzt hier herrschen, mit der Vorbereitung muss auch jeder erstmal klarkommen. Und das ist auch eine Qualität, da rauszukommen und sich dann da durchzusetzen. Von dem her werden es mit Sicherheit nicht die Standard-US Open, die wir alle sonst immer gewöhnt sind, wo auch dann eventuell die, die Leute, von denen man es erwartet, äh, weit kommen oder vielleicht auch den Titel holen. Äh, jetzt ist es etwas, wie ich es vorher schon gesagt habe, es ist einfach etwas äh, nivellierter, wie man, oder wie man das nennt, also etwas ausgeglichener ähm, und ich denke, das macht es auch auf eine Art spannend und es ist jetzt einfach äh, mal was anderes, sage ich mal, und so ist es jetzt halt dieses Jahr. Es gibt, gibt äh, Leuten, die vielleicht weiter hinten stehen, auch mal Chancen, einen Überraschungssieg zu landen.
1: Ich wollte noch einmal kurz, fällt mir, fällt mir gerade nur ein, was man dann ja auch noch sagen muss. Es ist ja jetzt nicht so, wenn man sich die Matches anguckt, dass irgendwie die, die Qualität des Tennis großartig darunter leiden würde, ähm, dass jetzt irgendwie das, das, das Publikum nicht da wäre. Also es ist ja trotzdem ein hochattraktives Turnier. Und dann kommen noch die Bedingungen dazu, die ja nun wirklich schon extrem sind. Wenn die Heat-Rule dann schon zu Beginn des, des Spielbetriebes in Kraft gesetzt wird, dann weiß man ja, was los ist.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass jetzt halt schon auch ein Stück weit äh, andere Qualitäten gefragt sind als sonst. Jetzt hat man halt kein Publikum, was sich was einen trägt, wenn man Amerikaner ist. Ja, ähm, äh, Es ist extrem heiß, das ist ja bei News Open äh, generell so, dass wettertechnisch irgendwie alles immer sein kann. Ähm, und es ist jetzt extrem heiß und schwül momentan. Wie gesagt, die Zuschauer sind nicht da, da muss man auch von, von innen heraus sich pushen können. Man muss auch in engen Situationen irgendwie die Energie von sich selber mehr herbringen weil sie von außen nicht kommt. Also ich finde schon, dass da jetzt momentan extreme Qualitäten gefragt sind, aber eben in anderen Bereichen, wie es vielleicht sonst der Fall ist. Und deswegen finde ich das nicht wertlos, sondern das hat, das hat einen ganz anderen Wert jetzt gerade. Und das, das Niveau vom Tennis ähm, ist jetzt vielleicht in den, bei den Top-Leuten am Anfang, oder bei, nicht bei den Top-Leuten, sondern einfach bei Leuten, die vielleicht nicht so gute Trainingsbedingungen hatten oder die später angefangen haben zu spielen, war das jetzt vielleicht noch nicht so prickelnd am Anfang. Aber ich meine, alle sind mehr oder weniger aus einer ähnlichen Situation gekommen. Kommen. Manche haben mehr trainiert, manche weniger, äh, manche wollten nicht trainieren in der Corona-Phase. Also das sind, sind jetzt einfach andere Bedingungen und ich finde schon, dass da, dass da Qualitäten gefragt werden, die dann auch irgendwie einen verdienten Sieg dann letztendlich bringen und ähm, von dem her, ja, ich finde es spannend
0: okay laura wir halten abschließend fest wir erwarten die außergewöhnlichsten und speziellsten us open der geschichte von den top ten damen sind sechs nicht dabei es ist unberechenbar frage alles ist möglich fragezeichen kann laura siegemund dort auch vielleicht den größten erfolg ihrer karriere feiern
2: <lacht> da, Ach, lacht
0: sie da
2: Theoretisch de definitiv möglich, <lacht> aber, ähm, ja, also, so weit möchte ich dann nicht gehen. Ich werde mich jetzt erstmal auf mein erstes Match konzentrieren und so eine, so eine Grenzlam, so ein Grenzlam ist egal, ob jetzt dieser, der in Corona-Zeiten stattfindet oder nicht, der ist immer ein langer Weg. Und ähm, wenn man die ganze Zeit nur ans Ende schaut, da wird man nicht weit kommen. Also von dem her, ich bin, ich bin so ein Typ Schritt für Schritt und dann ist sicher viel möglich. Dann ist sicher für Leute ähm, auch wie mich vielleicht mehr drin, wie, wie, wie wenn alles normal wäre. Aber, ähm, ja. Aber ich möchte einfach eine gute Leistung für mich abrufen. Ich möchte meine, mich weiter steigern, so wie ich es jetzt gemacht habe und freue mich einfach auf Turnier. Ich freue mich, dass es stattfindet und ich akzeptiere so die Bedingungen, wie sie halt sind und versuche das Beste draus zu machen.
0: Wir halten dir ganz fest die Daumen, Laura Siegmund. Vielen, vielen Dank für diese Insights und uh, hoffentlich bis bald.
2: Ja, danke. Gerne. The
0: game's gone, it's over.
1: It's a man in a skirt trying to return Kim Klazda's serve. It's a man in a skirt and he's trying to return Kim Klazda's serve. It's a man in a
2: skirt and Pimp Cluster's uh
1: Tolle Einblicke von Laura aus der Bubble in New York. Ich bin sehr froh, dass sie da noch Luft bekommt, trotz der etwas eingeengten Verhältnisse. Wir werden sie jetzt regelmäßiger bei uns zu Gast haben. Natürlich immer, wie es ihr Spiel- und Turnierplan zulässt. Wir freuen uns sehr, dass wir da im Austausch bleiben. Und auch an dieser Stelle noch mal viele Grüße und nur das Beste für die US Open. Und das wünschen wir natürlich auch unseren Herren der Schöpfung, Alexander Sverev und äh, Jan-Lennart Struff, die standen im Mittelpunkt. Tja, und äh, zu Struffi, äh, Kort, okay, das gegen Djokovic äh, hat er sich anders vorgestellt, aber gegen den haben nun auch alle verloren
0: in diesem Jahr. Ähm,
1: insgesamt, muss man sagen, ist das Turnier für ihn ein großartiger Erfolg.
0: Total, also erstmals Top 30 nächste Woche und einfach ein ganz ganz tolles Turnier gespielt. Ich muss sagen, ich habe äh, vom Fernseher gesessen, äh, schön Popcorn fertig gemacht, wollte noch einen Tweet absetzen. Komm jetzt Struffi, heute ist alles möglich. Hatte noch nicht mal richtig abgesetzt, da war schon ein gelaufen das Spiel. Also 3 6 1 6 am Ende deutlich, na klar, der Joker ist der Joker und äh, ich würde sagen, am Ende einfach äh, super durchgesetzt von Struffi gegen Deminor. Schapowalow und Goffin. Ähm, tolles Turnier.
1: Absolut. Ähm, er hat sich gegen Novak vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Es war von vornherein klar, es muss wirklich alles passen, damit er dort äh, eine Chance hat. Und äh, ja, wenn man dann nur so um die 40 Prozent erste Aufschläge ins Feld bringt, dann reicht es einfach nicht. Er hat, hat mutig retourniert, hat das ähnlich probiert wie gegen David Goffin, den Plan, den er sich zurechtgelegt hat zusammen äh, mit Carsten Ariens, das war äh, definitiv der Richtige, aber dann kommt es natürlich auch darauf an, das Ganze dann umsetzen zu können, aber man muss es noch mal ins Verhältnis setzen. Das war sein erstes Masters-Viertelfinale. Djokovic hat sein 84. gespielt. So und Insofern Geht's. ist das am Ende völlig okay. Ähm, ist natürlich schade, bei den Australian Open hat er ihn deutlich mehr beschäftigen können. Ähm, aber ist überhaupt gar kein Grund, den ähm, Kopf in den Sand zu stecken oder andersrum. Und er wird bei den US Open gesetzt ja. sein und äh, wir können uns sehr freuen auf das, was er dort abliefern wird.
0: Marcel, geht's für Struffi jetzt erst richtig los? Ist das jetzt, ich will nicht sagen, der, der dritte Frühling oder der, der, der Spätherbst der Karriere, aber ähm, das ist ja quasi schon mit das Erfolgreichste, was er jemals erreicht hat?
1: Absolut. Im allerbesten Tennisalter. Hat ja leider noch nie ein Finale gespielt und ähm, das wünsche ich mir so sehr. Das ist auch eine, eine Sehnsucht von ihm. Er hat jetzt wirklich das Paket Zusammen, dass es braucht, um die Erfolge zu feiern. Da hat vorher ähm, immer an der einen Ecke ein klein bisschen was äh, gefehlt. Jetzt ist er 30, auch vom Kopf her so, wie es sein muss. Äh, äh, Familie äh, zu Hause gibt ihm Rückhalt, er ist äh, super glücklich, hat ein tolles Team rund um sich. Also, das werden noch äh, tolle Jahre mit Jan Lennart Stroff und äh, zeigt auch mal wieder, was für ein langer Entwicklungsprozess das häufig ist, sich auf der ATP-Tour. Zu behaupten.
0: Noch nie ein Finale gespielt, dafür in Pochers Garden. Toll. So.
1: <lacht> ja, kann man sich jetzt ähm, überlegen, was, naja, was, was wertiger ist, ist ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Ebenfalls eines der Top-Spiele der Woche, ähm, Zverev gegen Murray, ähm, der mit seiner neuen künstlichen Hüfte nochmal schön gezeigt hat, wo der Hase langläuft. Also ich also war Murray. schon sehr impressed. Mhm. Ja, ja, ja genau. genau. Also auf jeden Fall Mary. Da ging irgendwie für Zverev leider nicht so viel, ne? Nein, also ich äh,
1: überlege mir jetzt auch meine Hüft-OP, die irgendwann ansteht in den nächsten 15 Jahren vielleicht noch machen zu ziehen. Machen. Ja, also sagen ja so viele ähm, <lacht> Weltklasse. Also was der was der wegläuft, ähm, man kann sich einfach nur freuen, dass der Kerl wieder zurück ist und es nochmal geschafft hat. Ich habe es auch im Kommentar schon gesagt. Ähm, diejenigen, die Resurfacing, äh, die Doku ähm, über sein Comeback noch nicht gesehen haben, müssen das unbedingt äh, tun. Tolle Einblicke. Ähm, ein großartiger Fight. Dennoch hat Alexander Sverev das Spiel eigentlich auf der Schaufel gehabt hinten raus, als äh, Murray dann doch so ein bisschen die Luft ausgegangen ist und er zu viele Fehler gemacht hat äh, im dritten Satz. Und äh, dann ja, tritt auf einmal wieder diese Doppelfehlerallergie auf hinten raus. Das ist natürlich schon etwas, was ihn sicherlich beschäftigen wird. Ich war dann überrascht, dass er das in der PK danach so leicht äh, zur Seite geschoben hat und dann nur gesagt hat, naja gut Cincinnati, habe ich noch nie ein Match gewonnen. Äh, warum sollte das jetzt anders sein? Also wenn man solche Möglichkeiten hat und dann sich nochmal in diese Position bringt, ähm, er kämpft immer, das ist überhaupt gar keine Frage, aber also David Ferrer ran da an das Thema zweiter Aufschlag, jetzt wird es langsam Zeit, da knabbern wir jetzt seit einem Jahr äh, dran rum und also wäre jetzt schon schön, wenn man da mal eine Lösung präsentiert, die dann auch über mehrere Monate hält.
0: Diese Lösung, ist das Psyche, ist das Mentalität oder wo müssen wir da ran? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass dieses Thema immer noch ein aktuelles ist.
1: Nein, ähm, aber es ist ja auch nicht, dass dass er nicht weiß, was er technisch machen muss in diesem Moment. Ähm, es ist so, dass der Fokus dann nicht da ist und wahrscheinlich die ähm, ganzen negativen Erinnerungen dann in solchen Momenten, wieder hochkommen, beziehungsweise, dass er vielleicht auch keinen Plan hat, welchen Aufschlag er in welcher Situation auspacken muss. Und ein Murray weiß sowas natürlich, steht bei jedem zweiten Aufschlag einen Meter im Feld. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. <lacht> Und dann ähm, beschäftigst du dich natürlich damit, das hat er über weite Strecken des Matches sogar eigentlich noch ganz gut gemacht. Ich habe, äh, als er 5-4 führte, gesagt, okay, sechs Doppelfehler bisher, das ist ja für Sverre sogar noch einigermaßen okay.
0: Und dann sind sieben Minuten später elf. Das das geht natürlich ja, nicht, also ja. das ist ähm, mental. Da ist dann einfach auch ein Domi-Team deutlich weiter, ne? also der weiß dann quasi in jedem Moment, was er wie machen muss, bei jedem Gegner irgendwie die richtigen Antworten, da würde ich sagen, sind dann Zizipas... Ja, deswegen hat er auch
1: 1-6, 2-6 gegen Philipp Krajinovic verloren,
0: du Experte. Das ist natürlich jetzt wieder ein schöner Einwurf von dir, aber in der in der Summe, in der Gesamtheit, gibst du mir hoffentlich recht. Natürlich, <lacht> bitte, selbstverständlich. Bitte. Ist ähm, ja deutlich reifer, äh, überhaupt gar keine Frage. Der, der ja. ist ein der ist ein Schritt vor. Ähm, ja, Punkt. Ja, also ich, ich finde einfach, dass diese ganzen jungen, äh, diese Next Gen Player, ich würde ja fast schon sagen, dass wäre keiner mehr von denen ist, aber dass diese vermeintlichen neuen Super und Top Stars da jetzt eben nochmal nachlegen müssen, um eben auf diese Stufe von Dominitim Team zu kommen.
1: Absolut. Und da ist Stefanos Tsitsipas, der übrigens für Hamburg gemeldet hat. Wenn der kommt, ja. freue ich mich riesig. Genau wie Daniel Medvedev äh, sicherlich äh, näher äh, dran und einen Schritt vor Sverev. Aber nochmal, Sverev hat auch Halbfinale aus Trail Open gespielt. Also es ist nicht so, dass das nicht da ist, sondern es muss sich verfestigen. Und dann ja. bin ich mir immer noch sicher, dass äh, dieser Knoten äh, vollends platzen kann.
0: Marcel, pass auf, wir wollen ja bei 40 Minuten heute raus. Das ist ja gleich schon wieder soweit. Ich habe noch zwei schöne bunte Themen für dich heute im Gepäck. Einmal, ich habe gehört, du hattest bei Sky ähm, den Zizipass kommentiert und hast auch gesagt, der griechische Gott. Da bin ich natürlich direkt aufgeschreckt, weil das irgendwie so ein UTS-Ultimate-Tennis-Showdown-Floskel äh, äh, ist, im Sinne von, alle Stars müssen jetzt noch so geile Nicknames haben. Unbedingt. Und habe mir mal auch für dich ein paar Nicknames überlegt. Oh, ähm, so, jetzt musst du aussuchen, welchen du denn gerne künftig von mir äh, hättest, gerne hier. Masterminert ist der erste Vorschlag. Marcello Loco ist der zweite Vorschlag. Oder Skyscraper ist der dritte Vorschlag.
1: Ach du liebe Güte.
0: Darf ich die auch auch mal zum Nachdenken schicken? Nein, dann nehme ich den,
1: dann nehme ich den, also wenn es jetzt einer von den drei sein soll, dann glaube ich, nehme ich, nehm ich den letzten. Der Skyscraper. Skyscraper.
0: Ich cool. Oder eben der Thames t rex <lacht> also so wie gesagt ich
1: waren bisher hier noch nicht unterwegs <lacht> Da geht noch mehr
0: äh, Nee, Wie findest du das denn, dass irgendwie alle jetzt diese, diese neuen Spitznamen und Nicknames aufgezogen bekommen Also griechischer Gott, ich bitte dich
1: Also ehrlich gesagt habe ich mir in dem Moment gar nichts dabei gedacht Ich zahle gerne ein dafür, habe ich überhaupt gar kein äh, ja. Problem mit nein, das ist eins, eins drüber, also grundsätzlich, also das ist ja jetzt noch gar nicht mal so ein, so ein Spitzname, sondern mir fällt gerade irgendwie das, 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 richtige, das richtige Wort nicht ein, aber es gehört jetzt auch fast schon dazu, dass bei jedem Spieler dann irgendwie der Spitzname genannt wird, mhm. wenn er dann äh, gerade spielt, ähm, ich versuche da eigentlich nicht immer mitzugehen, was das äh, was das angeht, zumindest beim Fußball wird es dann anstrengend, wenn du dann ja. 22 in 90 Minuten, das fällt schon auf, aber das kriegen einige auch hin, ähm, ja, der ist rausgerutscht, das gebe ich zu. Ach, das war
0: gar kein Vorwurf, das war immer nur, äh, ja, ich habe mich, äh, hab mich fast noch ein bisschen gefreut, das heute erwähnen zu dürfen. <lacht> habe mir ja in großer, großer Hausarbeit hier diese ganzen Spitzen ausgedacht für dich. Okay, ähm, außerdem, man munkelt, äh, dass Boris Becker in die Mode einsteigt. Hashtag Boris Becker Style. A, hast du dazu schon was gehört? Und B, was sagst du zum Boris Becker Style so? In general. Okay.
1: Also ich, ich hoffe, das wird äh, erfolgreicher als die Nummer mit den Autohäusern damals in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> ähm, das, ist, das ist das eine. Und ansonsten, ähm, wenn ich jetzt sage, altersgemäß gekleidet, ist das, ist das ein Vorwurf? Nein, also ich finde, obwohl stylisch ist er doch durchaus schon unterwegs. Also modetechnisch, ja, also würde ich ihm jetzt äh, sehr stabiler erster Aufschlag ja, auch, auch durchaus mal mit, mit kreativen Einfällen äh, zwischendurch. Äh, ich finde, das passt.
0: Auf jeden Fall, es tut sich was in der Boris Becker Welt, äh, Modunternehmen, äh, Becker Academy. Ja, ja schön das, zu sehen, das dass müssen da wir noch mal
1: genau besprechen. Becker Academy, das, das ist noch ein, ein, ein spannendes Thema. Da bin ich sehr neugierig, wo das möglicherweise das deutsche Tennis insgesamt hinbringt. Was das für einen Einfluss hat, ob es überhaupt einen Einfluss hat. Ja. Ähm, eines der Themen für die nächsten Monate, sage
0: ich mal. Tun wir auf jeden Fall. Das war's schon für heute. Na, Moment, Mann, eine voll... Trainer
1: habe ich noch im knopf ja. ganz schnell. Die Brian Brothers haben ihre Karriere beendet. Das beste Stimmt. Doppel der Welt. 450 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Nur zum Vergleich, bei Roger Federer sind es 310. Ohne die beiden wäre dieser Sport nicht das, was er heute ist, also also das Doppel. Sie haben dann mit 40 doch mal gesagt, wir haben keine Lust, uns mehr zu quälen während der Turniere. Also die Turniere sind ja noch ganz gut, aber die Vorbereitung, vollstes Verständnis. Jungs, alles Gute, viel Spaß äh, mit euren Familien und hoffentlich bleibt ihr dem Sport irgendwie erhalten.
0: Große Sportler, völlig richtig. Marcel, vielen Dank für die heutige Ausgabe, war wieder super toll. Ähm, liebe Leute, auf iTunes könnt ihr uns bewerten. Immer bitte gerne mit fünf Sternen und ein paar lieben Worten dazu, da freuen wir uns sehr. Ansonsten auf Spotify folgen, ihr kennt das doch alles. Also, los jetzt. Ähm, und ansonsten hören wir uns sicherlich die Tage wieder. Es ist ja ein größeres Turnier vor der Brust. Ähm, ja, das war's für heute. Bis denn Ende. Freuen uns. Tschüss.
2: Thames.